0: Un jour, euh, la lumière s'est éteinte et les esprits sont revenus. Et alors, nous avons décidé de partir. Parce que ce, ce retour à Tfaïan, c'est bien l'idée de redevenir autonome, mais c'est aussi euh, la volonté, le désir de renouer euh, le dialogue avec euh, les êtres non humains, les animaux, les, les plantes, euh, les rivières. Nastasia Martin, spécialiste des peuples animistes du Grand Nord, a croisé la route d'un ours en 2015, quelque part dans les montagnes du Kamchatka, en Russie. Une rencontre ultra-violente, mais ça, ce n'est pas vraiment le début de l'histoire, c'est seulement un maillon de ce qu'elle s'apprête à nous raconter. L'histoire des Évènes, un peuple indigène, animiste, entre les mondes humains et non-humains. Je m'appelle nastasia Martin, je suis anthropologue. Je travaille dans le Grand Nord depuis 15 ans avec des collectifs de chasseurs-cueilleurs de part et d'autre du détroit de Bering. Je travaille actuellement avec une, un clan familial, Even qui est reparti en forêt à la chute de l'Union soviétique. Le Kamchatka, c'est un, un pays de, de volcans et de forêts. Il faut vous imaginer euh, euh, des forêts euh, très très plates, euh, de bouleaux principalement, et euh, qui sont au niveau de la mer, et, et des volcans euh, qui montent à plus de 4000 mètres euh, dans le lointain. Je, je travaille principalement dans la région euh, d'Itsha, au Kamchatka, qui est située vraiment au centre euh, et à l'ouest euh, du, du territoire, avec euh, ce clan, clan familial euh, Even, euh, qui euh, sont répartis euh, dans plusieurs camps de chasse. Et moi, le camp de chasse dans, laquelle, dans lequel je, je vis depuis plusieurs années s'appelle Tfayan. Alors les Évennes sont un peuple euh, traditionnellement euh, éleveur de rennes euh, qui sont partis de l'Altaï pour euh, euh, traverser toute la Sibérie et qui sont arrivés... Euh, euh, au Kamchatka, euh, au XVIIe siècle, euh, 100 ans avant les Russes, euh, lorsqu'ils sont arrivés, il y a eu énormément de guerres intestines euh, entre euh, justement les Evenes euh, qui étaient éleveurs et les Corillacs qui étaient euh, chasseurs de baleines et qui vivaient euh, sur, sur les côtes euh, du Kamchatka. Et donc, ils ont, euh, ils ont été dominants euh, pendant un certain temps sur la péninsule jusqu'à ce que les Russes arrivent et mettent euh, tout le monde d'accord. Euh, il y a eu des écatombes euh, comme partout dans le Grand Nord, à cause des, des maladies auxquelles ils n'étaient pas préparés. Puis ensuite, pendant l'époque soviétique, comme on le sait, les euh, sociétés indigènes se sont vues retirer en fait, euh, leur reine et alors, toute l'originalité du, du, du choix de, de Daria et de, de sa famille, c'est d'avoir décidé en 1989, lorsque, euh, comme elle le dit elle-même, un jour, tout s'est arrêté, les vivres ont été coupés dans les villages et, et, et la lumière s'est éteinte. La grandeur de, de son choix, c'est d'avoir décidé d'abandonner l'élevage de rennes salariés, puisque de toute façon, les rennes n'étaient plus à eux, et de euh, repartir en forêt, euh, là où elle euh, a grandi en fait, jusqu'à ses 7 ans, c'est-à-dire à Tfayan, parce que ses parents étaient éleveurs de rennes pendant la collectivisation. Et donc à ses 7 ans, elle avait été envoyée dans un internat en ville pour, euh, pour apprendre le russe et désapprendre les veines, sa, sa langue euh, maternelle. Et euh, elle, en fait, elle décide en 89, lorsque tout s'arrête, de repartir euh, à Tfayan. Daria a cette phrase très belle lorsque, lorsqu'elle quitte le village avec ses cinq enfants sous le bras. Elle dit euh, « Un jour, euh, la lumière s'est éteinte et les esprits sont revenus ». Et alors, nous avons décidé de partir. Parce que ce, ce retour à Tfaïan, c'est bien l'idée de redevenir autonome, mais c'est aussi euh, la volonté, le désir de renouer euh, le dialogue avec euh, les êtres non humains, les animaux, les, les plantes, les rivières qui... qui euh, qui, qui constitue euh, 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 l'entourage euh, de, de Daria et sa famille en forêt. Dialogue qui a été euh, largement avorté pendant la période soviétique et qu'elle souhaite euh, euh, renouer. Elle, elle dit aussi « je repars en forêt parce que c'est le seul endroit où euh, je peux recommencer à rêver ». Euh, la question du rêve est vraiment très, très importante pour eux parce que c'est un moment où euh, on peut euh, communiquer avec euh, d'autres êtres euh, que soi, donc euh, principalement en l'occurrence euh, des animaux. Euh, pour ensuite, au matin, lorsque l'on se raconte euh, euh, nos rêves en chuchotant dans la yourte, parce, chuchotant parce qu'il ne faut pas que ceux qui sont dehors, euh, c'est-à-dire les animaux, entendent. Euh, on se raconte les rêves et c'est ça qui oriente la teneur, quelque part, euh, des euh, relations à venir dans la journée ou dans les jours qui suivent. Les histoires de 28 minutes. Les poissons, les saumons, sont, sont, sont des partenaires euh, très, très importants euh, pour, euh, pour les événements On rêve de poissons, d'ailleurs, on rêve beaucoup de poissons. Et, et si on veut une pêche fructueuse, il faut avoir vu des poissons euh, dans la nuit euh, avant, de partir, euh, avant de partir à la chasse, ce qui est parfois assez exaspérant parce que euh, euh, Daria a cette capacité de voir généralement beaucoup de poissons et de fait... Euh, il se donne à elle, c'est les mots qu'ils utilisent, et c'est parfois assez exaspérant parce que, évidemment, un beau-frère qui n'a pas forcément vu autant de poissons dans la nuit va, lui, quant à lui, revenir bredouille. Donc, c'est pas forcément quelque chose qui est contrôlable ni contrôlé. Quand on parle de l'animisme et des relations euh, aux, aux, aux non-humains, aux animaux, on se figure souvent quelque chose de très harmonieux et de très sérieux. Alors qu'en fait, les événements euh, et comme beaucoup de collectifs euh, dans le Grand Nord, ont un humour absolument incroyable et sont tout le temps en train d'ironiser et de mettre en dérision non seulement leurs partenaires euh, humains, les, les membres de leur famille, etc., mais aussi les animaux qu'ils chassent et qu'ils traquent. Ce n'est pas du tout euh, des relations euh, pacifiées ou euh, nécessairement de respect euh, tout le temps, mais c'est aussi énormément euh, euh, de blagues, de ruses. Et c'est comme ça que qu'on qu arrive à mettre de la distance avec les êtres qui nous entourent. Justement, ce qui se passe pendant la période du rêve, c'est que les limites se floutent et se brouillent. On est dans un dans un, dans un moment où euh, où justement, euh, parce que l'âme est séparée du corps, elle peut librement euh, euh, venir se, se dialoguer, se mêler à, à, à une autre âme. Et toute la question, c'est comment revenir C'est comment revenir Comment revenir à soi Alors, dans le cadre du rêve, comment revenir à soi dans le réveil et dans la vie d'urne Et dans le cadre de la chasse, euh, quand vous vous enduisez des, des odeurs de l'animal, que vous revêtez ses habits et que vous modulez votre voix pour l'attirer à vous euh, il y a euh, un risque le risque c'est pas seulement un risque physique de se faire tuer par l'animal mais c'est de se perdre véritablement sur les traces de l'autre et de devenir fou et pourquoi c'est important de revenir parce que c'est en revenant de cette zone euh, liminaire, de cette zone euh, dentre deux mondes, qu'on a quelque chose à raconter une histoire de chasse autour du feu après la chasse, un rêve le matin au réveil et c'est vraiment ce... Ce retour euh, à soi euh, qui est la, la, la clé euh, et la base d'une vie future possible en forêt. Attaquée par un ours, un bout de mâchoire en moins, hospitalisée pendant de longs mois, en Russie puis en France, Nastasia Martin en ressort pourtant plus que vivante, métamorphosée, imprégnée de l'âme du fauve. Elle est désormais Mietka. Celle qui vit entre les mondes, dans la langue des événes. Cette rencontre avec l'ours sur ce glacier au Kamchatka, c'est quelque chose en fait qui a questionné ma, ma pratique de, de l'anthropologie. Ça fait 15 ans que je travaille sur des questions liées à l'animisme, d'abord en Alaska, ensuite donc au Kamchatka, et en tant qu'anthropologue, euh, on est censé euh, mettre de la distance avec euh, notre terrain pour ne pas se laisser trop c'est-à-dire ne pas se laisser trop affecter travaillant sur l'animisme, j'ai moi-même commencé à rêver et J'ai commencé à rêver d'ours qui n'était pas du tout euh, agréable parce que imaginez-vous euh, vos nuits euh, peuplées d'ours euh, et au réveil cette angoisse euh, qui, qui taraude un petit peu le, le fond du ventre et, et qui n'est pas, euh, pas calmée euh, par les événements eux-mêmes qui viennent vous demander allègrement ce que vous avez vu, euh, de vous décrire les de leur décrire les situations, etc. C'est vrai que je me suis moi-même posé la question, mais pourquoi est-ce que c'est moi qui rêve et pas eux, puisque je suis censée les étudier, eux, en train de rêver. Moi, je suis une anthropologue. Normalement, j'ai suffisamment de distance pour ne pas vivre ça euh, dans mon corps, mais de fait, euh, je le vis et je deviens leur propre objet d'étude. Alors, la réponse à ça, elle est toute simple et il n'y a rien de magique. Selon Daria, c'est tout simplement que pour rêver, il faut être décalé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être dans sa zone de confort, il faut sortir de sa zone de confort. Daria dit elle-même, dans mon camp de chasse, chez moi, je ne rêve pas. Si je veux rêver, il faut que j'aille dans le camp de chasse des voisins. Ou alors, il faut que je prenne ma tente, que je la mette sur mes épaules et que j'aille me poser en forêt quelque part. Et là, euh, loin de ce qui m'est familier, je vais pouvoir entrer en contact beaucoup plus facilement avec les êtres du dehors. Et donc, c'est tout à fait euh, normal et pas étonnant que ça soit toi, nastasia qui rêve, me dit Daria, parce que tu es si loin de ta famille et si loin de, de ceux de ce que tu aimes, de, de, de ton pays, de ta culture, etc., que c'est normal que tu deviennes une sorte d'antenne, quelque part. Et évidemment, ça pose... Euh, ça pose tout un tas de problèmes, c'est-à-dire premièrement, comment refermer les brèches, comment redevenir soi, comment euh, arrêter euh, de faire entrer, euh, de laisser entrer euh, ces ours chaque nuit. Moi, j'ai cru résoudre la situation en décidant de euh, faire ce que je sais faire, c'est-à-dire de l'alpinisme, quitter la forêt, quitter les relations entremêlées pour partir très haut sur une montagne avec euh, quelques amis que j'emmenais euh, sur le, le Kloucheskov, l'un des volcans du, du Kamchatka, et donc de, de partir en expédition, d'abandonner mon terrain euh, de recherche euh, quelques temps pour littéralement aller prendre l'air. Et de fait... Euh, je me suis euh, fourvoyée puisque c'est sur euh, euh, une moraine glaciaire que euh, j'ai rencontré cette ours ou que cette ours euh, m'a rencontrée. J'ai donc été rattrapée euh, par les rêves et la forêt à l'endroit où euh, j'imaginais être le plus en sécurité euh, face à justement ces, ces, ces relations, euh, ces relations euh, entremêlées. Euh, ce qui a fait dire euh, à, à Daria et d'autres événements que j'avais euh, moi-même euh, posé les, les jalons qui préfiguraient cette rencontre et que très certainement l'ours qui n'avait rien à faire sur cette moraine glaciaire, lui non plus, pas plus que moi, la, les avait peut-être aussi euh, posés parce qu'on ne sait pas euh, véritablement si on se place d'un dans dans, point de vue animiste hein, comme, comme il le faut, on ne sait pas vraiment euh, quelle est la trajectoire de cet ours Qu'est-ce qu qui s'était passé dans sa vie avant Est-ce qu'il avait eu des déconvenus, par exemple, euh, avec des collègues qui euh, l'avaient poussé à, à venir se perdre sur cette moraine glaciaire euh, euh, et à me rencontrer Et Daria va même plus loin et dit, et, et qui sait s'il n'avait pas lui aussi rêvé euh, de cette femme qu'il allait par la suite euh, rencontrer. Donc, on, on voit bien, si, si, si on prend au sérieux ces, ces histoires, et, et encore une fois, je, je veux le redire, il n'y a, y a rien de, de magique ou de spirituel là-dedans, c'est juste de, de fait, moi, c'est ce qui m'est arrivé, et je, je suis spécialiste de, de l'animisme, donc c'est juste de ce que cette histoire de cette rencontre raconte, c'est que je pense qu'il faut commencer à prendre au sérieux euh les, les, les cosmologies indigènes et les manières qu'ils ont euh, de relationner avec les autres vivants parce qu'elles sont euh, tout aussi réelles et tout aussi euh, légitimes que nous ce ne sont pas des, des croyances comme on a l'habitude de le penser ce sont véritablement des modes de relation qui ont des conséquences il y a cette phrase qui revient très souvent dans nombre de mythes qui est euh, au commencement des temps euh, les humains et les animaux parlaient la même langue. Ils se comprenaient. Et ce qui est vraiment intéressant à l'heure actuelle, et c'est pour ça que je, je travaille euh, sur ces mythes depuis de nombreuses années, c'est que euh, finalement, euh, ces sociétés indigènes nous disent que euh, nous sommes dans une, une, une actualité vraiment troublante parce que c'est un peu comme si euh, face aux métamorphoses environnementales actuelles liées au changement climatique, c'est un peu comme si on était euh, revenu à ce temps du mythe où les euh, les êtres sont hybrides, euh, indistincts, euh, etc., euh, où tout est instable, euh, incertain. Et donc, il, il va falloir de nouveau trouver une manière de dialoguer ensemble euh, pour refaire monde dans un monde qui, euh, alors là, c'est la logique de l'effondrement, mais dans un monde qui, qui, qui n'est plus clairement reconnaissable. Mon père a Arte Radio.com